0: Deutschlandfunk Interview Die FDP, sie ist ein Wahlgewinner. Erstmals, so betont man bei den Liberalen, sei man zweimal in Folge zweistellig geworden bei den Bundestagswahlen in Prozentzahlen. Und bereits gestern, als einen Tag vor den anderen Parteien, hat man sich in der Fraktion konstituiert. Christian Lindner wurde wiedergewählt als Fraktionsvorsitzender und als erster parlamentarischer Geschäftsführer wurde Marco Buschmann bestätigt. Er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Buschmann.
1: Schönen guten Morgen, Herr Küpper, ich grüße Sie.
0: Herr Buschmann, vor den anderen Fraktionen, auf die es jetzt ankommt, sind Sie handlungsfähig. Christian Lindner war es, der bereits am Wahlabend den Vorschlag machte. Grüne und FDP sollten mal sprechen, so wird es jetzt kommen. Geben die Liberalen aktuell den Takt vor bei diesen Koalitionssondierungen?
1: Ach, diese Formulierung ist mir äh, ein bisschen zu großspurig. Der Auftrag des Wählers ist ja jetzt, dass die... Aber es beschreibt doch
0: die Tatsache, oder?
1: Naja, aber die Wählerinnen und Wähler haben die GroKo jetzt äh, abgewählt. Die wollen, dass jetzt eine äh, neue Mehrheit sich zusammenfindet, um das Land moderner, digitaler, wettbewerbsfähiger zu machen. Und das ist eine Aufgabe, äh, an der wir gerne mitwirken wollen und wo wir uns wünschen würden, dass es jetzt Schritte nach vorne gibt. Wir haben dazu Vorschläge gemacht und freuen uns darüber, dass beispielsweise die Kollegen der Grünen das vom, vom von der Methode, vom Weg her äh, eine gute Idee finden.
0: Morgen wollen FDP und Grüne zusammenkommen. Erstmals heißt es, was wird da besprochen?
1: Also wir befinden uns ja in der Phase der sogenannten Vorsondierung, wo man erstmal auslotet, vertrauensbildende Maßnahmen macht, vielleicht über die Themenkreise spricht, über die man dann später besonders intensiv verhandeln muss über Formate, über Zeitpläne spricht. Das wird man alles mal andiskutieren. Mehr kann es ja jetzt noch nicht sein. Denn wenn es dann um die tiefergehenden Lösungsvorschläge geht, um das Land nach vorne zu bringen, da wird man natürlich auch Fachleute einbinden müssen. Das ist ja dann der Phase der Koalitionsverhandlung vorbehalten.
0: Vorsondierung. das klingt ehrlich gesagt ziemlich langatmig. Und da gibt es ja dieses ich würde es fast schon nennen, Trauma aus dem Jahr 2017, als ewig sondiert wurde und am Ende nichts rauskam.
1: Ja, genau das soll eben nicht wieder passieren. Beim letzten Mal hat es sehr lange gedauert, bis beispielsweise die Union sprechfähig war, also die Parteien, finde ich, müssen am Ende dieser Woche alle sprechfähig sein. Die Grünen haben ja auch noch besondere Satzungsregelungen, die sie beachten müssen. Da darf kein Partner den anderen äh, überfordern. Aber meiner Meinung nach müssen wir am Ende der Woche als Parteien alle sprechfähig sein. Dann sollten wir in die Phase der sogenannten Sondierungen eintreten, wo man dann die Konfliktfelder, die Gemeinsamkeiten absteckt. Ich finde es sehr gut, wenn man zusammenkommen würde unter einem Gedanken, ein Gedanke wie beispielsweise den nachhaltigen Fortschritts, der ökologisch zu verstehen ist, aber eben auch finanziell, auch was die sozialen Sicherungssysteme angeht, was den Wohlstand in unserem Land angeht, was die Handlungsfähigkeit des Staates, Stichwort Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung angeht, wenn man über diese Dinge so spricht, dass man dort Gemeinsamkeiten erkennen kann und Konflikte professionell lösen kann, dann ähm, würden solche Sondierungen sicherlich eine gute Grundlage sein für dann Detailkoalitionsverhandlungen.
0: Und ab wann sollen die stattfinden, wenn Sie jetzt sagen, ab nächster Woche sollen die Parteien sprechfähig sein, dann sondieren, dann Koalitionsverhandlungen, wie, wie soll das laufen?
1: Ich finde es gut, wenn das zügig erfolgen würde, aber das noch finden, wichtiger <lacht> als Tempo äh, ist es dann natürlich, dass man äh, sozusagen äh, auch die Dinge ansprechen konnte, die wichtig sind. Schauen Sie, bei Jamaika wurde so ein bisschen fahrig verhandelt, da wurde hier und da mal was angefasst, aber nie wurde, wurden echte Kompromisse geschlossen im Sinne einer klaren Formulierung. Da blieb vieles wolkig und äh, lieber zwei Tage mehr investieren, um dann eine echte Lösung zu haben, als permanent alles wolkig zu lassen. Trotzdem ist Tempo natürlich wichtig. Das Land sucht Orientierung. Europa schaut nach Deutschland. Und auch die Bürgerinnen und Bürger wollen ja jetzt nicht ewig in der Schwebe bleiben. Die wollen wissen, wer das Land regieren möchte.
0: Sie haben gesagt, Ende der Woche sollen alle Parteien sprechfähig sein. Gehe ich richtig in der Annahme, Sie meinen Grüne und SPD, weil Jamaika mit der Union, das ist ja eher eine Scheindiskussion.
1: Ich weiß nicht, ob es eine Scheindiskussion ist. Ich weiß nicht mal, ob die Union das weiß. Was die Lage natürlich sehr belastet ist, dass in der Union offenbar sehr unterschiedliche Signale gesendet werden. Die einen, glaube ich, wollen regieren, die anderen nicht. Da ist also vieles noch unklar. Das muss die Union aber für sich entscheiden. Jede Partei muss sich selbst sprechfähig machen. Und äh, nur wer weiß, äh, was er will, äh, hat ja auch die Voraussetzungen dafür, um Gespräche überhaupt führen zu können.
0: Aber wenn Sie das jetzt so sagen, Sie müssen ja auch kalkulieren, also ist die Ampel die eigentliche realistische Option?
1: Naja, es liegen ja drei rechnerische Mehrheiten auf dem Tisch. Die Große Koalition jedoch haben die Bürgerinnen und Bürger ja abgewählt. Das will niemand mehr. Bleiben also Ampel und Jamaika
0: übrig? Die hätten beide Jamaika Personen will laut Umfragen haben. auch niemand mehr? Naja,
1: aber wir müssen ja das Votum des Wählers respektieren. Und das kann und das man gilt natürlich ja auch
0: für die Große Koalition.
1: Ja, aber die wollen ja nicht mal die Beteiligten fortführen. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass dieses Bündnis nicht handlungsfähig war. Wir haben das schlechteste Regierungsmanagement aller Zeiten erlebt. Es wurde rumimprovisiert. Nicht nur im Krisenmodus, sondern auch im Normalmodus hat ja kaum etwas funktioniert. Das möchte niemand fortsetzen, das wissen auch die Beteiligten. Herr Scholz selber hat das ja gesagt und so ähm, interpretiere ich auch viele Äußerungen aus der Union. Also es liegen jetzt Jamaika und die Ampel auf dem Tisch und da müssen jetzt die Inhalte und die inhaltlichen Überschneidungen und die Frage, wer miteinander das Vertrauen findet und die inhaltlichen Schmidtmengen und Kompromisse findet, um ein Land vier Jahre zu regieren. Denn schauen Sie, niemand hat was davon, wenn man sich kurzfristig zusammenfindet und dann nach ein oder zwei Jahren mhm. merkt, man wolle dann doch nicht miteinander. Und dann kommt es zu Neuwahlen. Das will auch keiner, sondern jetzt müssen gemeinsame Inhalte eine Plattform, eine Grundlage, ein Fundament bilden und zwar nicht Inhalte des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern es muss eine Koalition mit Ambitionen sein. Das Land hat Sanierungs- und Modernisierungsstau, den müssen wir auflösen, und das muss die Grundlage sein.
0: Herr Busch, meine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Robert Habeck hat, der Grünen-Chef, hat betont, man sollte jetzt erstmal das Verbindende aufschreiben. Aber ist das nicht gerade trügerisch, weil die großen Themen, die großen Streitpunkte dann aufgeschoben werden?
1: Man muss über alle großen Probleme auch zügig sprechen. Das findet jetzt in vertraulichen Formaten statt. Und wenn es dann gelingt, aus diesen Konflikten eine Reibungsenergie zu formen mit produktiven, mit guten Kompromissen, dann sollte man die aufschreiben und auch verkünden. Und das ist, glaube ich, ein guter
0: Weg. Sagt Marco Buschmann, der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
1: Gerne, tschüss Herr Köpern.